0: Halo apa kabar semuanya To be honest I still have no idea gimana cara ngebuat Opening podcast yang menarik So guys if you have any advices for me Do not hesitate to let me know Anyway Gimana kabar physical distancing programnya Berjalan lancarkah? Atau ada yang mencoba nakal tipis-tipis Keluar dari rumah atau dari kosan Ya Apapun yang sedang kalian lakuin Kalau emang masih bisa stay at home Di rumah aja dulu Di kosan aja dulu Tapi jika ada tuntutan yang mengharuskan kalian keluar dari rumah atau dari kosan Please Stay healthy, stay safe, and stay hygiene Bawa hand sanitizer pakai masker And do not forget to wash your hand properly And the most important thing is Use your money wisely Karena ...di keadaan yang seperti sekarang ini... ...benar-benar berdampak pada ketidakstabilan ekonomi... ...bahkan politik... ...pun percintaan. Beberapa minggu lalu gue... sempat bercandaan gitu kan sama temen gue yang bilang... ...kalau misalkan gara-gara di kosan aja... ...dia semakin jauh dari jodoh. Do not worry guys. Buat kalian yang punya case yang sama seperti teman gue... ...Rapunzel aja yang dikurung bertahun-tahun di kastil... ...sampai rambutnya gondrong... ...pada akhirnya dia juga menemukan belahan jiwanya kan... Jadi jangan jadikan alasan di kosan aja untuk berhenti berharap dan berdoa Bagi kalian yang menginginkan jodohnya Untuk segera didatangkan Semoga segera didatangkan dan dipertemukan Astungkare Amin <tuh <tuh> Malam ini gue di kosan seperti biasa Habis nyicil tugas akhir Sebelum gue tidur gue minum teh dulu Dan rekaman buat episode ketiga di podcast gue Jadi karena gue di kosan please maklumi aja Kalau misalkan suara dari luar Kosan gue entah suara motor lewat Suara orang ngobrol atau apapun itu Ya mungkin ke-record di rekaman ini Karena gue di kosan You know lah, kosan mahasiswa Lo budget pak Lo budget <laughs> Malam ini gue pengen ngobrolin Satu hal yang intimate Yang related maybe Buat gue pribadi dan Buat Sebagian besar orang Jadi Sebagian besar orang itu Ketakutan terbesarnya adalah Ketika mereka berbicara tentang kematian Tapi ada beberapa bagian Mungkin bisa dibilang minority Yang lebih takut pada kehidupan itu sendiri Daripada kematian Karena bagi mereka Kehidupan itu terlalu menyeramkan Seperti itu cerita ini bermula dari sebuah tempat bernama Jenar di daerah Renon dan Pasar di depan Jimmy Bacer Jadi buat kalian yang anak Denpasar pasti ngerti uh, tempat tongkrongan ini tempat biasanya gue juga nongkrong di sana. Jadi malam itu gue ketemu teman gue di sana dan malam itu emang kondisinya sedang nikmat nikmatnya sedang Syahdu-syahdunya karena nggak begitu panas Dan nggak begitu rame juga Dan cerah banget malam itu Entah Itu Salah satu Apa ya Vibesnya Atmosfernya itu Enak banget buat diajak uh, Ngobrol gitu loh Jadinya pada malam itu Obrolan kita tiba-tiba dari yang nggak serius Lari ke topik yang sedikit serius Sampai serius Jadi kita ngobrolin hal-hal yang Tentang kehidupan, tentang kegagalan, keterpurukan Pandangan-pandangan filsafat Bahkan tentang imajinasi-imajinasi kita di masa kecil pada malam itu Jadi gue juga cerita ke teman gue tentang Kegagalan yang pernah gue alami Keterpurukan yang berhasil gue lewati Dan banyak ketakutan-ketakutan yang, yang masih sebenarnya mengambang di kepala dan hati gue. Tapi forget it karena gue enggak bakal cerita tentang hal ini. Gue Pengen cerita tentang kisah teman gue yang mengidap penyakit bipolar. Ya bipolar ya, semoga gue enggak salah. Jadi misalkan ada anak kesehatan, lawana kesehatan dan lo lu mau lurusin please, lurusin aja. Jadi ini adalah bipolar itu adalah salah satu penyakit yang non medis ya. Gue gak ngerti apakah ini bisa diklasifikasikan sebagai penyakit psikis. Karena bipolar ini adalah salah satu gangguan yang berhubungan dengan suasana hati. Penyebabnya tuh bisa datang dari genetik lingkungan dan juga struktur senyawa kimia di dalam otak manusia seperti itulah. Kalau nggak salah. Dan ini yang membuat Karena namanya gangguan psikis ya, gangguan psikis pastinya ngebuat manusia, ngebuat temen gue itu bisa sampai pada level depresi. Jadi stres dan depresi itu levelnya berbeda. I think manusia normal kebanyakan mengalami stres dan di know how to solve it, jadi bedalah levelnya stres sama depresi, sedangkan teman gue udah sampai pada level depresi. gue nggak ngerti gimana caranya gue bisa bercerita ke kalian supaya pesannya nyampe seperti teman gue cerita ke gue waktu itu. Jadi teman gue itu sebenarnya telah menemukan apa ya pasangan hidup atau seseorang yang benar-benar gimana ya this is the right one, this is someone that I'm waiting for. Pokoknya ini adalah yang terbaik bagi hidupnya dia dan setelah dia menemukan seseorang ini dia telah apa ya kayak memberikan segala sesuatu yang dia punya hanya untuk bisa bareng-bareng sama kekasihnya ini. And then mereka jadi dan mereka hidup bahagia sebagaimana hubungan itu berlangsung sampai akhirnya hubungan mereka Sampai pada satu tahap dimana mereka harus saling meninggalkan. Temen gue bener-bener terpukul. Gue kalau ngedengerin ceritanya gimana ya. Lo ngerti gak sih? Pernah nggak sih kalau misalkan ada temen lo yang cerita. Lo cuma sampai pada level mendengarkan doang. jadi Tapi ini ketika temen gue cerita. Gue itu lebih dari sekedar mendengarkan. Gue juga bener-bener. Ikut merasakan sesaknya Ikut merasakan sedihnya gitu kan Bahkan sampai waktu itu Gue kayak Kalau misalkan gue bisa nenangin teman gue dengan pelukan Dan dia butuh pelukan untuk menenangkan dirinya I will open my arms Kalau misalkan dia butuh bahu buat Sandaran bentar Just do it Gue nggak peduli sama orang-orang di sekitar tapi Karena saking Saking gue juga merasakan sesaknya Cerita yang teman gue ceritain itu Jadi setelah mereka harus saling meninggalkan Pagi harinya di kantor teman gue tiba-tiba tangannya gemeter Terus dia nangis Temen gue nggak bisa kontrol emosinya Temen gue nggak bisa menguasai dirinya sendiri Dan temen gue bilang kalau misalkan uh, semua mendadak kabur Semua mendadak blur gitu kan Dia bingung, dia nggak ngerti kayak udah kosong gitu kan menedak dan teman-teman di kantornya tuh juga bingung kan. Kenapa nih anak gitu dan pada akhirnya temen gue itu dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya setelah dari rumah sakit, rajinlah dia mulai konsultasi ke psikiater. Karena dia tahu bahwa dia menyidap bipolar ini. Dan dia masih harus konsumsi. Obat gitu kan Tapi gue gak ngerti obat ini untuk menyembuhkan dia Atau untuk meredakan uh, Apa ya Gangguan yang dia alami Seperti itu Nah Setelah gue mendengar cerita dari teman gue itu Gue jadi kayak lebih Aware gitu loh sama Sama Sekitar gue Ternyata ada loh jenis penyakit yang seperti ini Yang sebelumnya gue nggak pernah sadari Bagi gue dulu ya Orang misalkan putus cinta terus bereaksi berlebihan Bagi gue dulu itu alay kayak gitu Tapi sekarang justru dengan cerita dari teman gue itu memberikan gue sudut pandang yang baru Ternyata ada orang-orang seperti ini Dan kebanyakan orang bisa bunuh diri Ya karena mereka tidak pernah menemukan tempat yang tepat Bagaimana mengelola emosionalnya mereka Salah satu poin terpenting yang teman gue bilang adalah ruang Entah ruang menyendiri, entah ruang bercerita Dan ini yang gue takutin Ketika teman gue memilih cerita ke gue tentang hal ini Gue itu nggak punya pengetahuan yang cukup Gue nggak punya kapabilitas untuk Merespon segala bentuk cerita Yang dia ceritakan ke gue Karena gue emang nggak Lagi-lagi gue nggak punya kalabilitas Dan gue nggak pernah research Tentang ini Kayak gitu Tapi Di sisi lain Gue gak pingin juga Respon yang gue berikan ke teman gue itu Hanya sampai pada Tahap Yaudah yang sabar ya Semangat ya Come on Lo pasti pernah nggak sih cerita sama temen lo And then uh, Temen lo Uh, cuman ngejawab sabar ya, semangat ya. To be honest, that wasn't help me at all. Tapi beda konteksnya ketika, kadang gini, kadang gue cerita sama orang, gue emang butuh masukan dari orang itu. Kadang pula gue cerita sama orang, karena gue pengen didengerin doang, nggak butuhin jawaban kayak gitu. Tapi ketika responnya seperti itu, bener-bener kayak, tuh biasanya suatu itu, itu benar-benar nggak ngebantu makanya gue nggak pengen banget ngeluarin kata-kata itu ketika teman gue percaya untuk cerita ke gue tentang tentang ini makanya setelah kejadian itu gue research gue sampai ngebaca jurnal ilmiah tentang ini kayak gitu tentang tentang depresi ini dan gue baca sekarang gue sedang uh, ngebaca salah satu buku Jadi ini juga international bestseller Judulnya Reasons to stay alive Kisah nyata melawan depresi dan berdamai dengan diri sendiri Ini kisah nyata dari Matt Haig Gue nggak ngerti gimana pronounce yang benar Tapi gue coba spell M-A-T-T-H-A-I-G Ya si Matt Jadi dia ini adalah kisahnya dia Melawan depresi Gue juga belum selesai baca bukunya Baru beberapa halaman Dari beberapa halaman itu yang Um, ada beberapa kalimat yang kemudian Menggeser sedikit perspektif gue Ini gue coba baca bukunya ya Jadi um, Wait, nih Gue baca, ini dari bukunya langsung Pada titik terburuk Anda mendapati diri Anda dengan putus asa Mengharapkan kesakitan lain Kesakitan fisik lain Karena pikiran manusia memang tidak terbatas Dan siksaan-siksaan pikiran ketika benar-benar terjadi Juga sama tidak terbatasnya Anda bisa mengalami depresi sekaligus merasa senang Sama seperti Anda bisa menjadi alkoholik yang sedang sadar Depresi tidak selalu memiliki sebab yang jelas Depresi itu misterius Bahkan bagi para penderitanya Emang sedikit ribet tapi justru dari keributan keribetan ini akhirnya ngebuat gue semakin penasaran apa yang bisa gue gali nih kayak gitu you know kan dan dia mention di bukunya kalau misalkan depresi itu misterius bahkan bagi mereka yang menderita itu juga itu menjadi hal yang misterius juga kan raden aneh kan ketika tanya misalkan lo punya teman yang depresi tiba-tiba dia nangis dan lo nanya lo kenapa terus jawabannya nggak tahu gue kenapa lah gimana kita bisa tahu ketika dia juga tidak tahu dia kenapa juga gitu kan? yaitu lagi-lagi karena depresi itu misterius. tapi jangan sampai kalian salah menafsirkan antara depresi dan stresnya. gue nggak pingin ketika lo sampai pada level stres lo depresi-depresi ini gitu jangan sampai karena gila. ini berat banget. jadi dari buku itu gue masih belum full. tapi Ada salah satu kisah dari si Matt ini. Tapi gue nggak ngerti endingnya. Gue lupa di halaman berapa. Dia bener-bener nggak bisa mikir. Dia jalan ke tebing. Dan dia hampir mencoba bunuh diri. Tapi salah satu hal yang menggagalkan dia. Untuk terjun dari tebing itu adalah dengan. Memikirkan orang-orang yang dia sayang. Beruntungnya. Uh, Matt ini. Gue nggak ngerti. Uh, punya kekasih atau sahabat. Kekasih deh kayaknya yang. ya emang selalu. Selalu. Berada di dekatnya dia gitu Meskipun semed juga kayak orang linglung Kalau misalkan gue baca dari bukunya ya Tapi gue belum bisa ceritain full deh Nanti aja ngomongin tentang buku ini Jadi judulnya reasons to stay alive Buat kalian yang emang mau baca boleh Dan bahkan guys Gue sampai ngebaca jurnal ilmiah Karena gue orangnya sedikit rasional ya Gue orangnya sedikit rasional Gue nyari-nyari jurnal yang Erat kaitannya dengan Masalah ini dan gue menemukan judulnya Loss and Grief Jadi di sana juga ada pengertian kehilangan itu apa Dan ternyata ada jenis-jenisnya juga Ada sifat-sifatnya juga Ada tipe-tipenya juga Dan ada kategori-kategorinya juga Which is tuh panjang banget Tapi yang masih nempel di otak gue pada waktu adalah Tahapan proses dari kehilangan itu sendiri Jadi, jadi memang semua dimulai dari penolakan atau denial Atau apa ya, pengingkaran seperti itu Lalu lanjut kepada fase marah Ada tawar-menawar Sampai pada akhirnya ada satu titik um, Titik tercerah yaitu ketika orang-orang yang emang merasa terpuruk itu Sampai pada titik acceptance atau penerimaan Tapi untuk sampai pada titik ini tuh dibutuhkan effort yang benar-benar luar biasa Dan gejala-gejalanya pun bisa dianalisis Tapi itu menurut jurnal yang gue baca Tapi juga lagi-lagi belum Gue habisin Ya yeah, I hope someday uh, Gue bisa sharing lebih banyak tentang hal ini Kita bisa, bisa ngobrol lebih banyak tentang hal ini In the real life of course Jadi sekarang please be aware Ketika kalian emang menemukan temen teman kalian yang Terlihat seperti itu Apa ya Don't judge them Just Give them a place Ya, yeah, sometimes Mereka butuh orang, tapi ketika Lo ngerasa bahwa lo bukan orang yang tepat Berikan mereka ruang Jangan pernah judge mereka Seperti itu sih, mungkin ya Gue gak ngerti Dan ngomongin tentang kehilangan Selain gue ngebaca buku dan jurnal itu Gue juga Uh, membuka percakapan melalui berbagai platform social media. Gue minta pendapat dari teman-teman tentang hal ini dan thank you so much buat teman-teman yang udah mau menanggapi, mau sharing, bahkan ada yang cerita sampai panjang melalui direct message. Jadi gue buka dari Facebook, Twitter, email, aplikasi chat dan juga Instagram. Dan itu udah masuk semuanya. Gue udah baca-baca semuanya Dan Pertanyaan gue waktu itu adalah tentang Gimana mereka bisa belajar dan bangkit dari kehilangan Kayak gitu Oke deh Jadi gue mau menanggapi beberapa komentar-komentar Dari temen-temen dari sosial media Yang pertama gue mau nanggapin dari Instagram gue dulu Jadi di Instagram gue juga ngebuka kayak Gue nggak ngerti template-nya tuh apa ya Kayak pertanyaan Jadi bisa dijawab simpel-simpel Tapi gue bedain ya Ada yang cerita dari DM Yang uh, perspektifnya sedikit panjang Itu bakalan gue baca di akhir-akhir Untuk yang random yang emang um, Apa ya Yang emang pendek-pendek gitu kan uh, Gue bacain sekarang Okurr Oke, okay, jadi dari Instagram gue ada beberapa yang masuk Mereka gimana bangkit dari kehilangan itu sendiri Yang pertama ada dari At, at Rizky Oke okay, kak Rizky Ini kak Boy juga merupakan salah satu idola gue di kampus Halo kak Boy, apa kabar? Jadi kalau kak Boy ini Menganalogikannya seperti korek api Kalau hilang ya beli lagi atau nggak nyolong punya temen Cari yang baru gitu ya kak ya maksudnya Well, bagi Orang yang punya privilege seperti kak Boy dengan muka yang tampan, yang menjadi idola bagi kebanyakan wanita di kampus dan dimanapun itu, itu akan menjadi mudah, kak. Tapi bagaimana nasib orang-orang yang kaum-kaum proletar yang bulukan macam awa nih loh kak. Itulah susahnya, makanya kebanyakan orang-orang seperti orang-orang kaum bulukan itu susah banget mufonya. <laughs> ya, itu dari kak Boy, terus ada dari at Roby Gusmana. Ini adalah salah satu konten creator juga ya. Jadi buat kalian yang emang concern sama masalah kesehatan. Yang pengen ngebentuk tubuh kotak-kotak bulat-bulat. Wajib di follow instagramnya dia. At Dan dia juga punya channel youtube. Jadi menurut dia melakukan hal baru pastinya. Yep. Kadang menghal- mengalihkan fokus kita itu bisa membantu. Tapi menurut gue nggak 100% bagus. Ngebantu sih... Depend on... Apa ya... Seberapa besar kita, rasa kehilangan yang kita alami... Terus ada dari... Adveniput22 harus kepepet... Gue nggak ngerti kepepetnya gimana... Dari Ad Sitaka... Sibukin diri ke hal-hal yang positif... Cari teman atau keluarga... Ceritain semuanya ke mereka... Iya, lagi-lagi mengalihkan fokus tuh juga membantu... Tapi gue nggak ngerti apakah itu bisa solve... The problem... Dan cari teman Tahu keluarga untuk ceritain tuh juga meringank- Meringankan juga Tapi gue juga masih nggak bisa bilang Kalau misalkan ini bantung Nyembuhin totally or not Ada dari Atmegawahyuni underscore Survive, wake up after crying many times Let it go and don't forget to pray Yap, oh my god Kok gue lupa ya buat Tentang pray ini Ada dari at underscore. Dia bilang intinya cepet move on aja. nih sama seperti kakeknya si Kak Risky Boy. Dasar kalian berdua tuh korek. Dari at pande sanjaya cari yang baru. Wek wek wek. Oh gitu ya cari yang baru. Jadi apa kabar yang dulu di... Kagak. ya udah selamat mencari yang baru. Semoga... Kamu tidak menyesali keputusanmu yang lama itu. <laughs> Ada dari. Francisco Underscore Situ orang Ya tetap mencari untuk menghilangkannya lagi. Dan membuat dia sadar bahwa kepergiannya tidak selamanya berarti. Anjay. Ini. Ini banget ya. Kayak. Teges banget gitu ya. Kayak, kayak misi balas dendam jadi. Ketika dia kehilangan dia tuh harus Meluapkan emosinya Kepada orang lain kali ya Nggak ngerti <laughs> Thank you Bang Fran sudah berbagi Ada dari At Sleepy Cafein Underscore Terlalu sering merasakan kehilangan Bingung mau cerita yang mana <laughs> Ya Tuhan Ya semoga dari kehilangan-kehilangan Yang pernah kamu alami Kamu bisa mengambil Pelajaran-pelajaran di antaranya. Anjay. Ada dari edrickhasetia dua nangis dulu seharian berdamai sama diri sendiri buat plans selanjutnya apa yang harus dikerjain. Yes, kayaknya dia ini adalah typical orang yang well organized gitu ya. Jadi semuanya harus diorganize dulu. Tapi bener sih. Nangis dulu seharian berdamai sama diri sendiri itu adalah salah satu fase orang bisa sampai pada titik acceptance yang gue bilang tadi di jurnal yang yang gue baca. nya ada juga dari Iwan Petio gue nggak pernah kehilangan. Oke. Okay. Dan masih banyak lagi. Okur deh. Thank you ya buat yang udah berbagi dari komen pendek di Instagram. Ini udah 23 menit. Lanjut aja ini adalah salah satu ada satu cerita yang datang dari DM gue. Gue sambil buka-buka DM nih. Dari direct message itu. Ada dari. Ini sedikit panjang dari. Oh anjir. So guys please. Ini gue juga baru ngeh. Jadi ketika gue ngebuka percakapan itu ternyata. Ternyata. Ada temen gue. Temen dekat. Deket juga di kampus I Amin mean, kita sering bareng-bareng Di kepanitiaan Dimanapun itu Yang juga pernah menderita ah, Gue yang ngerti gimana bacanya anxiety disorder atau gangguan kecemasan Dan dia butuh Waktu 1,5 tahun Untuk bisa sembuh total Anjir tuh kan itu terjadi sama orang-orang di sekitar gue dan gue sebelumnya nggak pernah menyadari ya ampun betapa tidak pekanya aku ini tapi dia nggak mau disebutin namanya It's okay semangat ya tapi syukur sekarang dia udah bilang kok misalkan dia udah sembuh total ini ada datang dari etric tri chris underscore sambil curcol dikit haha <laughs> awalnya ngira nggak bakal bisa bangkit dari kehilangan Ibaratnya kayak terlalu berharga saat itu Sampai rumah pun jadi tempat yang cuma jadi tempat mampir untuk tidur doang saat itu Ibaratnya kayak bener-bener kabur banget gitu Sibuk-sibukin diri sampai akhirnya sadar bahwa diri sendiri harus lebih bahagia Pertama benah diri sendiri, me lebih sering, bergaul lebih banyak Lalu waktu berlalu dan sadar, aku udah bangkit Ais. Thank you motivasinya Dan ini ada datang dari at golden satu hal sih yang paling aku sadari dari kehilangan dalam bentuk apapun itu sampai saat ini rasa sakit yang dialami nggak akan pernah bisa diobatin mau dengan cara cari kesibukan atau cari hal-hal baru benar-benar nggak bisa ngobatin rasa kehilangan yang aku rasain itu sendiri semua sah benar-benar sia-sia kalau nggak bisa menerima dan mengakui kalah kalah sama keadaan Makanya aku ngerasa kehilangan Mengakui kalah sama diri sendiri Jadi ya gitu, aku bisa melangkah tegak lagi Karena aku sadar kalau aku kalah dan aku menerima semuanya Aku perbaiki satu persatu tanpa harus menyalahkan diriku sendiri Dengan mempertanyakan kenapa aku harus ditinggalin Atau kenapa aku harus merasa kehilangan Karena aku berusaha yakin Segala hal yang hilang akan bisa aku ganti pelan-pelan tanpa aku lupain Tanpa aku obatin Tapi emang harus aku akui dan aku terima That's the point. Bener nggak sih yang jurnal itu bilang kalau misalkan September itu adalah titik paling cerah, tau enggak sih? Ketika kita merasa um, kehilangan dan ada juga cerita dari <laughs> dari orang yang nggak mau disebutin namanya, dari orang yang nggak mau disebutin namanya, dari naksir ya klunya dia gini. Klasik banget kak, masalah cinta. Saat aku begitu sayang sama seseorang, tapi dia malah ninggalin aku. Pastinya hancur sih kak, karena aku tipe orang yang gak gampang untuk menyerahkan seluruh perasaanku kepada seseorang. Tapi itu aku lakuin ke dia, berusaha berpikir positif kalau dia tidak sejahat itu. Tapi kadang aku ngerasa dia jahat banget ninggalin aku, di saat aku lagi sayang-sayangnya. Ya ampun, lagi sayang-sayangnya lagi. Apalagi orangnya cukup berpengaruh ke aku. Orang yang bisa mengubah sifat buruku, merasa dia orang yang pas buat aku. Oke, okay, ketika emang ada seseorang yang sampai bisa merubah sifat buruk, itu berarti orang itu telah memberikan sesuatu yang emang bakalan susah sih dilupain. But again, gue juga pernah ngerasa seperti ini dulu. Tapi gue bangkit dengan salah satu quotes dari Mother Teresa. Ini Mother Teresa bilang kalau Some people come into your life as blessings and the others comes into your life as lessons. Jadi enggak semua orang yang datang ke kehidupan kita tuh menjadi berkat, tapi sebagian tuh datang dari kita untuk apa ya? Untuk dijadikan sebuah pelajaran atau bahkan dengan dia memberikan pelajaran dengan dengan dia melakukan seperti yang uh, teman gue yang satu ini ceritain. Berarti dia emang dikirim Tuhan untuk menjadi lesson sih, menurut gue. Dan gak ada yang salah dengan itu. And actually we have to say thanks buat mereka yang emang datang ke kehidupan kita untuk mengajari kita sesuatu. Ya gitu, jadi ketika gue ngerasa ada orang yang nyakitin gue, gue ngerasa uh, ada orang-orang yang meninggalkan gue daripada gue mencaci maki diri gue sendiri atau dia, Biasanya sih untuk mereduksi perasaan gue, gue bakalan nganggep orang-orang itu sebagai pelajaran yang dikirim Tuhan untuk gue. Gitu sih. Oke lanjut, yang pertama kali perasaanku ya hancur kak, apalagi aku berpikir untuk nggak nyari penggantinya dia. Crying every night, sampai aku udah nggak bisa nangis lagi. Aku sampai detox sosmed biar nggak kepikiran dia. Berat banget sampai aku perlu temen-temen terdekatku buat ngeredain perasaan hancur itu. Tapi semakin kesini, aku semakin sadar kak. Harus akunya yang bisa menerima kenyataan Berdamai sama diri sendiri Mengikhlaskan biarin dia Memilih jalannya sendiri Test it again kan Lagi-lagi Dia udah sampai pada titik Acceptance Itu yang membuat dia sedikit ringan dalam Menjalani kehidupannya pasca Patah hati Ada yang datang Dari Y nya tiga ya Jadi caranya wahyuni buat bangkit dari kehilangan adalah Stay positive thinking aja Karena semuanya pasti ada sebab dan akibatnya Kalau menurut aku kak Kalau kehilangan tuh ada dua kemungkinan nih Pertama emang karena kita belum siap Masih diberi waktu dan kesempatan lagi untuk membenahi diri Biar lebih baik lagi dan gak, mengejau- dan gak mengecewakan Jika nantinya dikasih kesempatan lagi Terus yang kedua karena emang belum saatnya dipertemukan Atau dipertemukan tapi bukan orang yang sebenarnya maksudnya ya bukan jodohnya gitu kak intinya kalau merasa kehilangan ya introspeksi diri aja dulu dievaluasi apa yang menurut kita ini nggak bener aku ngelakuin ini makanya aku bisa kehilangan berterus stay positive thinking karena semuanya udah ada porsi dan bagiannya masing-masing dari yang katur di atas oke okay, jadi kalau si andi Wahyuni yuni ini menjadikan momen kehilangan sebagai salah satu momen untuk mengevaluasi diri sendiri. Okur, selanjutnya ada dari Adi Putrawan, Adi Put RWNN belajar bangkit dari kehilangan. Hmm, dulu pernah ngerasa hancur banget kehilangan orang yang tersayang dan itu cuma berselang satu tahun di range waktu tiga tahun dan nggak enaknya lagi Tuhan tuh nggak ngasih aku untuk lihat mereka terakhir sebelum nggak ada. Seolah-olah udah diatur dari yang disuruh nemani keponakan ke belanja pulang. Belanja pulang-pulang ibu udah nggak ada. Ya Tuhan. Sorry gue baru detail bacanya. Terus disuruh manggil kakak yang lagi di luar rawat inap. Kakak pas beli udah nggak ada. Pas naik lagi sekolah. Dan pembagian kelas unggulan. pas setelah itu dapat telpon nenek udah nggak ada you know what I felt di situ bener-bener nggak bisa nerima gitu mikir apa sih salah keluargaku sampai ngerasain kehilangan yang begitu besarnya sempat marah sama Tuhan nggak tahu kenapa aku yang dapat cobaan itu di saat lihat anak SMP lomba di atau dampingi ibu Disitu situ kadang ngerasa nggak adil tapi semakin beranjak umur mulai mikir nggak boleh gini masih ada orang-orang yang juga sayang sama kita ada bapak kakak keponakan yang sayang banget sama aku Di sana mulai belajar untuk ikhlas Walaupun gak bisa sama sekali But life must go on right Cara sendiri untuk bangkit Coba berdamai sama masa lalu Selalu berpikir semua akan kembali padanya nggak ada yang abadi Bahkan rambut yang kita punya Punya beliau nggak ada yang bisa ngehalangin Apa yang udah jadi kehendaknya Semua orang pasti bakal ngerasain kehilangan Entah itu orang tua, teman Bahkan barang kesayangan sendiri pun Karena memang kodratnya Semua yang berasal darinya akan kembali padanya Pertemuan yang temannya perpisahan Tapi kita nggak akan pernah tahu apa rencana Tuhan Tuhan pasti akan mengembalikan apa yang hilang dari kita Bukan mengembalikan apa yang kita inginkan Dari rasa sakit yang kita rasakan Kita nggak bakal tahu kebahagiaan apa yang akan Tuhan berikan sama kita Dari jalan mana kita nggak akan tahu Yang jelas jalani hidup Berdoa padanya berdoa dan minta restu sama orang-orang yang kamu sayang sayangi orang-orang di sekitarmu sebelum mereka meninggalkanmu dengan penyesalanmu ini sama seperti nanti gue bakal cerita tersendiri setelah ini gue sebenarnya cukup apa ya iya kehilangan terberat adalah ketika orang tua kita ya dan jujur aja kemarin Saat gue baca cerita temen gue yang dia udah sudih buat share Temen gue cerita Detail banget Kayak dia kehilangan ibunya yang Kanker Anjir gue kok misalkan ngebaca itu cerita lagi ngebaca catnya lagi tuh Dari awal ibunya merasa ada keanehan Dari awal beli tahu teks sampai akhirnya Ibunya meninggal ya ampun Ya oke, okay. jadi intinya Kehilangan tuh emang harus ada support sistem yang kuat Entah dari orang-orang yang tersayang Dan jangan lupa jangan lupakan Tuhan dalam segala bentuk tindakan yang dilakukan Oke okay, itu dari Instagram Ada ya yang belum dibaca Kayaknya udah ada semua Oke okay, itu dari Instagram Dan kita pindah ke platform lainnya Ini ke Facebook Oke ke Facebook Semoga lelet Saya juga sambil online sih ini Jadi di Facebook tuh juga Panjang ya dari Rikard dia Tanya kehilangan apa Ini ada dari um, Oke gue pilih dulu ya yang Yang menurut gue paling bagus Nih Dari kak Friska Friska de Putri Frisca de Putri Dulu namanya Friska Friswalternivia <laughs> Oke okay, ada beberapa tahap kehilangan Biasanya akan berulang sampai akhirnya bisa ikhlas Oke okay, simak baik-baik ini sedikit teoretik Dan hampir sama dengan jurnal yang gue baca Pertama denial, penolakan, biasanya masih nggak percaya dan nggak mau percaya Kedua anger, kemarahan, biasanya setelah kita nggak percaya kita marah, kenapa bisa-bisanya hilang Ketiga bargaining, atau berandai-andai, mungkin kalau aku gini nggak bakal gitu Di tahap ini biasanya kalau orang putusan dari pacar pengen balikan sampai ngemis-ngemis Keempat depression, putus asa dan sedih berlebihan Ketika gak ada yang berhasil dalam tahap ketiga Pilihannya cuma satu Nangis sampai nggak bisa nangis lagi Tapi gue sedikit gak setuju sih dengan tahap depression ini Ada tahap Stress dulu sebelum masuk ke depresi Karena bagi gue stress dan depresi itu punya tingkatan yang berbeda Eh Tapi beda ya kant- konteksnya Ya yeah, oke okay, lah forget it Yang kelima ada acceptance Nah ini yang gue bilang dari tadi Penerimaan Kadang dari tahap keempat ngulang lagi ke tahap pertama Tapi pada akhirnya ketika Bisa paham ada hal yang memang harus terjadi Biasanya akan ikhlas Kalau dari aku kuncinya Ikutin aja semuanya Ikutin ngalir dengan aliran emosinya Sambil mengingatkan untuk gak overreacting Bisa jadi memang harus ada yang dilepaskan dari hidup Pahami aja Semua itu maunya semesta Nanti juga tahu kenapa harus begitu Dan Lumayan rame Komen-komennya dari Dari Tika, dari Bang Rizwandi, dari Mami Ova juga di sini, kita sedikit diskusi gitu kan. Tapi nggak mungkin gue baca juga, panjang banget juga. Tapi gue pilih satu deh, random ya. Nih, dari Bang Rizwandi ketika kita terlalu terlena dengan semua kenangan yang hilang, di situ ke- kekalahannya. Bukan soal pacaran hanya kalah menang, karena hubungan itu suatu anugerah dan bisa jadi juga jadi musibah kalau salah mengambil pelajaran dan hikmah. Gak sedikit kan yang milih bunuh diri dan lain-lain. Dan nggak sedikit juga yang berhasil melewatinya dengan menjadi lebih dewasa lagi. Oke, jadi ada pilihannya. Jadi, lo mau belajar atau lo mau terpuruk? Ah, Kayak gue kayaknya rada deh. <tik> and ada dari lagi, dari karismawati Pardede. karismawati sekarang di Jakarta atau di Semarang ya? lama banget nggak kontekkan. Terakhir ketemu Karisma itu di Samarinda. Oke, kalau kakak kehilangan sesuatu ataupun kekecewaan malah di menimbulkan sesuatu hal yang baru di luar dari kemampuan kakak ataupun apa yang tidak pernah kakak bayangkan. Jadi ketika kakak merasa kehilangan atau kekecewaan pasti jadi merasa drop. Bahkan hal ini jelas terlihat dari perubahan kakak dalam keseharian. Dan biasanya butuh waktu sebulan untuk bisa benar-benar menguatkan diri Menyemangati diri sendiri Membuang jauh-jauh pikiran yang hanya menimbulkan kesia-siaan belaka Akhirnya kakak selalu berusaha memikirkan sesuatu Bahkan bisa lebih dari porsi kakak Supaya kakak bisa melupakan semuanya Dan saat kakak memikirkan sesuatu ide Disitulah malah meningkatkan semangat, keberanian, optimis, kepercayaan diri Sehingga pada akhirnya bisa membuahkan hasil yang luar biasa bagi kakak OMG, butuh waktu yang sebulan ya Jadi karisma ini lebih memilih untuk mencari fokus lain Yang lebih produktif untuk bisa berdamai dengan diri sendiri Tapi anyway Ini gue sedikit setuju sih ketika Gue juga menerapkan ini sih ketika gue merasa sedih Biasanya kesedihan gue itu gue nikmati dan gue luapkan Dalam bentuk puisi ataupun tulisan Contohnya waktu itu ada kalau misalkan lo lihat Ini cerita waktu... Gue menjabat sebagai ketua bidang keilmuan dan penalaran, baru baru menjabat gue masih belum dapat sekretaris bidang. Jadi susah banget dapat segbit waktu itu sampai akhirnya lahirlah sebuah tulisan. Ada di caption Instagram gue judulnya titik. Itu juga buah dari apa ya? Dari kegelisahan, dari kegambangan dan keterpurukan yang gue alami pada waktu itu. Thank you karisma for sharing. Ada dari Tika. When my father die My world is broken But I can live With our memoriam And still believe that my father Always in my sight Every single days Jadi dengan hidup bersama Kenangan-kenangan ayahnya Tika, Tika tidak pernah merasa kehilangan Ya, dia bilang "His my best father ever I had He never die Thank you Tika for sharing Dan ini ada juga dari Griya Soliha Dari Maliha Teman gue ini, Saat merasa kehilangan Merasa sedih, Aku selalu ingat Bahwa semua di dunia ini Hanya titipan Hanya sementara Dan pasti akan diambil oleh Yang menitipkan So, jika kamu merasa kehilangan Ikhlaskan, bangkit dan ingat kembali Dunia sementara dan akhirat kekal Makanya semangatlah kembali untuk ibadah Berpulang pada Allah Dengan keadaan sebaik-baiknya Insya Allah Terus ada dari Haifa Febria Saat merasa kehilangan Ia baru kemarin terasa kehilangan Kesempatan yang diinginkan selama hampir 3 tahun belakangan Diupayakan Sedih, terpuruk, kecewa, dan merasa gagal Manusiawi memang Hampir satu minggu melalui hari bagi orang bingung Tidak punya arah, tidak punya tujuan Namun semakin aku ingat, semakin aku tidak bisa apa-apa Sungguh benar-benar rasa takut yang manusiawi Lalu tidak lama aku sadar Kupaksakan diri untuk mengingat yang memberi takdir Dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu Mohon ampun atas segala hilaf dan kesuliman diri Segera bangkit dan menyadari bahwa segala yang ada di dunia ini Sudah dituliskan jauh di laut Zul Mahfudz Bahkan sebelum aku hadir di dunia ini kesimpulannya Bertahun-tahun diusahakan Namun Allah belum bergenda Memberi pelajaran bahwa manusia hanya bisa berusaha Namun jodoh Ajal motab takdir yang menentukan Tetap semangat Ya Adem ya bacanya Ya kamu tetap semangat juga Dan ini Ada salah satu cerita yang juga Namanya dirahasiakan Nah huh. Oke okay. Nih Ini namanya rahasia dia Jadi ceritanya kayak kehilangan Kesempatan dia untuk menjadi sardiana Saat kehilangan sesuatu apapun itu Tampillah menjadi pribadi yang kuat Agar orang tidak mencemooh Mencemooh kegagalanmu Lalu berikan ruang untukmu sendiri Cari tempat dimana kamu tidak dapat diganggu orang lain Menangislah sepuasnya Sampai berleleran atau teriak-teriak juga bisa Disarankan ke tempat karaoke sendiri aja Kalau ada uang silakan nangis sambil nyanyi, nyanyi gila Iya, itu wujud Menerima emosi Jika masih belum puas juga Carilah seorang kawan yang kamu percaya Dapat kamu luapkan segala perasaan dan gunda hatimu Jangan asal orang aja Nanti aibmu malah disebarkan Bisa juga keluarga, kakak atau adik, mama atau nenek Tapi, note Tidak disarankan update status Jangan sampai seluruh dunia tahu masalahmu Ingat, poin pertama Iya, gue sih kalau misalkan ada masalah gitu Nggak pernah Update status yang gamblang ya. Biasanya kegalauan gue berwujud puisi. <laughs> kalau masih belum bisa, bangkit juga jalan jalanlah Kemana aja, jangan di rumah terus. Apalagi kalau kehilanganmu diketahui keluarga yang ada, kamu terus diingatkan. Catatan tidak untuk dipublikasi. Ya, ini sebenarnya nggak boleh dipublikasi, tapi gue share ya. Itu tadi. Jadi ceritanya... ini boleh gue serap atau nggak sih? Ntar gue udah catatnya, oh ya gue udah minta izin. ini buat kita kita yang buat gue juga yang sedang tugas akhir. nih saat diinformasikan bahwa saat itu aku nggak bisa lulus kuliah karena ternyata bagian tu di sana nggak mendaftarkan sebagai mahasiswa akhir. di mana pelunasan sudah diselesaikan dan proses sidang di depan mata. merasa Tuhan kok nggak adil. capek keles bolak-balik nyari dosen juga. tahu gini mending dari awal aja nggak usah ngerjain skripsi. sampai sekarang pun masih dianggap sebelah mata sama teman-teman yang sudah berijazah. soalnya dulu sering dapat beasiswa masa gak lulus kan. setelah nangis puas dan lain-lain lalalalala. the last choices I do is marriage. <laughs> oke okay, itu keputusan juga sih. biar cepet move on setiap berangkat kerja aku selalu lewat depan kampusku. awalnya jengkel sebel karena Sebel sebenarnya banyak jalan lain Cuman Bukankah kalau sering dilewatin Rasa itu lama-lama akan hilang juga Terbukti sekarang hanya Angin lalu aja kalau bahas kampus itu Tapi anyway, temen gue yang ini Yang namanya gue samarin uh, Juga masih akan Mengejar gelar sarjananya Meskipun harus ketunda, tapi gue Please, kejar Karena udah juga mau hampir selesaikan dan sebenarnya ini cerita terakhir yang gue bilang tadi tapi ini akan menjadi cerita yang panjang-panjang sekali ya tapi ya udah sih gue cuman mau ngucapin thank you karena udah mau sharing tentang gimana gue kalau ngebaca cerita teman gue yang terakhir ini tentang dia yang kehilangan ibunya karena kanker itu itu di beberapa part gue kayak kayak sedih banget gitu loh kayak sampai kadang gue nangis waktu waktu gue baca itu lagi tapi terlalu panjang dan juga tapi sedenya tuh udah ngasih gue pembelajaran thank you so much buat teman gue di Surabaya thank you banget udah mau sharing nah jadi dari berbagai perspektif teman-teman mengenai kehilangan itu bisa nggak ngerti sih lo bisa simpulin juga kan pasnya dan gue juga simpul eh Tunggu wait the moment. Ada salah satu pesan dari teman gue juga yang pengen gue sampein. Ini dari teman gue yang gue cerita tadi, dia menderita gangguan kecemasan dan butuh 1,5 tahun untuk sembuh. Ini ya. Untuk orang-orang yang rasa sakit, listen to me. Kalian tuh kuat sangat kuat Cobaan apapun yang terjadi di hidup kalian tuh nggak akan melebihi kemampuan kalian Apa yang kalian rasain sekarang adalah proses yang akan mendewasakan kalian Akan ada banyak sekali pelajaran dibaliknya Akan datang banyak sekali orang-orang baik dan pengaruh-pengaruh baik yang akan membantumu Kamu tidak sendiri Satu-satunya hal yang harus kamu lakukan hanyalah berdamai dengan diri sendiri Kamu harus memaafkan diri sendiri, sayangi diri kamu, jangan pernah merasa rendah diri Kamu harus yakin kamu bisa melewatinya Lawan semua hal yang buat kamu nggak nyaman, cari bahagiamu, cari senangmu, berpikir positif, selebihnya bersyukur Percayalah semua rasa sakit itu pasti akan hilang dan berganti kesenangan Cabut dan buang jauh-jauh duri yang menancap di tubuhmu, maka kamu akan sembuh Ingat, kamu tidak pernah kehilangan apapun dalam dirimu Kamu utuh, sangat utuh Thank you Dan buat orang-orang yang menganggap Orang-orang seperti kita yang Menerim, mengidap gangguan seperti ini Itu alay ini, Please, 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 please open your eyes And open your mind Jangan pernah ngejudge orang dengan gangguan mental Karena itu akan membunuhnya perlahan ngejalanin hidup dengan gangguan tuh nggak gampang. Tolong rendahkan egomu sedikit. Tunjukkan rasa kemanusiaanmu. Jadilah penyelamat. Jika tidak bisa cukup diam. Jangan dicibir. Jangan buat keadaan semakin buruk. Latihlah dirimu untuk peduli. Karena mereka hanya membutuhkan dukungan darimu untuk kembali pulih. Oke okay, tersampaikan. Terima kasih juga udah sharing teman aku sahabat. Thank you. Ya begitu banyak cerita yang masuk dari yang panjang-panjang Dari tanggapan yang pendek-pendek Dan mungkin kalau misalkan ada yang belum sempat gue bacain I have to say sorry Tapi setidaknya itu udah ngasih gue banyak pembelajaran Lagi-lagi dari sebagian besar orang yang berhasil bangkit dari kehilangan Adalah ketika mereka berhasil sampai pada tahap acceptance Tahap menerima Jadi kuncinya adalah sampai ke sana aja dulu. Jangan pernah ada penolakan. Jangan pernah menyesal diri sendiri. Jangan pernah rendah diri. Rendah hati itu sih perlu kayak gitu. Dan again. Gue juga nggak bisa ngomong banyak. Mungkin kalian juga bisa menyimpulkan secara diri sendi- secara sendiri. secara Kelisya ketika gue bilang bahwa. Kehilangan tuh ngajarin kita arti dari memiliki Tapi selama kita masih memiliki Usahakan kita rawat sebaik mungkin Dan Gue pengen tutup podcast gue Malam ini dengan quotes yang Pernah ngebuat gue bangkit ketika gue terpuruk Some people come into your life As blessing And the others Come into your life As lessons Thank you so much yang udah mau ngedengerin Buat kalian yang sedang Patah hati sedang terpuruk. Orang lain nggak ngerti gimana cara membahagia. Yang ngerti. Gimana kebahagiaan itu bisa dijemput tuh adalah diri lo sendiri. Jadi do not give up. Tetap semangat. Dan selamat malam. <t nose>